0: Nej men hallå hörni, välkomna till Mostapodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Idag när vi spelar in är klockan tio eh, och det är en superviktig dag för mig. Idag är det nämligen exakt två år sedan vi släppte första avsnittet av Penselpodden. Det är också första gången vi kommer över en miljon lyssningar totalt. Det kommer vi aldrig mer göra i och för sig. Men vi har nått en miljon lyssningar. För mig som har jobbat med private banking i, i nästan alla de här åren i olika mening så kan man säga att private banking bygger på exklusivitet. Jag har hållit någonstans 8-10 000, 000 kundmöten. Jag har haft bokstavligt talat exakt hur många seminarier som helst under den här tiden. Men jag har inte varit så här publik. Så tiden har förändrats. Det är väldigt kul att vara publik och prata till många. För många Kanske vill ha de råd våra gäster kan ge dem via podden. Tiderna har förändrats. En sån diskussion som faktiskt är lite kul att möta upp i och, och vara med och diskutera det är de här grundläggande frågorna kring begreppet strategisk allokering. Man kanske inte alltid uttrycker det med begreppet strategisk allokering men vad det handlar om, det handlar om hur man sätter ihop sin portfölj. Det vill säga hur mycket aktier har man i portföljen, hur mycket räntor har man i portföljen hur mycket råvaror kanske har man i portföljen och så vidare. Den här sammansättningen styr en stor del av den förväntade avkastning man sen får i sitt sparande. Under mina 22 år i kundmöten då mer eller mindre så kan man säga att jag har identifierat den här frågan som den absolut viktigaste frågan för ett framgångsrikt sparande. Har man fel strategisk allokering i sin portfölj så kommer man inte bli glad det kommer också leda till i tider av nedgångar, exempelvis att man fattar orationella och många gånger ganska dåliga beslut. Det kommer också leda i tider av uppgång till att man blir lite stressad och kanske fattar dåliga beslut om man har haft för låg risk i portföljen och dramatiskt ökar sin risk sent i cykeln och så vidare. Man kan också konstatera att den strategiska allokeringen förändras över tid. Det tillkommer investeringsmöjligheter. Om vi backar bandet ett gäng år så fanns till exempel inte börshandlade indexfonder ETFer, etf fanns inte. Det var nästan till omöjligt att handla enskilda aktier i utlandet. Det vill säga Facebook, Amazon och så vidare. De tekniska möjligheterna att göra olika typer av analyser och annat var annorlunda. Andelen aktier har också förändrats över tid. Det vill säga andelen aktier man har i portföljen. Backar man bandet i 90-talet så hade man nästan till bara svenska aktier och lite statspapper i portföljen. Man förväntade sig att börsen skulle gå upp en 15 procent per år över tid. Den här uppgången kom senare och kallas för it-bubblan. När kraschen kom och börsen föll dramatiskt under tre år så ändrade man ganska snabbt sina preferenser kring hur mycket aktier som skulle vara i portföljen. När finanskrisen kom så ändrade man sig igen. Och vi har sett stora förändringar i sammansättning i begreppet, begreppet tillgångslag där man tidigare kanske under 2000-talet hade i början 2000-talet mig hade stor andel hedgefonder i portföljen men det skullades bort lite grann i finanskrisen då förtroendet bröts. Istället när bankerna fick lite problem och företagen började gå direkt i marknaden i Sverige också så fick man företagsobligationer som fick en viktig plats. När, när räntan på företagsobligationerna kom ner ganska mycket så ökade man andelen aktier i portföljen för att istället köpa aktier med hög direktavkastning det vill säga utdelningar och så vidare. När man har sett att kryptovalutor har kommit så har man kanske ökat sin exponering mot det lite grann vilket är då någon form av annat alternativt tillgångsslag. Så, så sammansättning har förändrats. Om man tittar på individ så förändras också det den rätta strategiska allokeringen över tid. Om man tittar tidigt i sitt liv när man kanske ska vara förberedd på att köpa en bostadsrätt så kanske man inte ska bära så mycket risk utan man vill vara beredd att betala sin handpenning och så vidare. Med tiden kanske man får barn och då har man inga pengar alls. Man är på skuldsidan och lånar. Sen kanske man börjar amortera. När man har amorterat och man har fått lite vad ska vi kalla det? Då? fritt eget kapital så kanske man börjar spara lite till barnen och man börjar spara lite på, på bussen till sig själv och så vidare. Och när allting det är klart när man blir lite äldre, då kanske man sparar för det är kul och kan tillåta sig att ta mycket risk och tycka att det är spännande. Så, så både möjligheterna att sätta ihop en portfölj förändras över tid. Men så också vad som är rätt allokering i det enskilda fallet. Därför vänder jag mig alltid mot den här typen av råd där man säger så här Börja investera i lite aktier. Köp de här nybörjareaktierna, investmentbolag och annat. Man borde istället, enligt mig då, fokusera väldigt, väldigt mycket mer på frågan, är aktier rätt för dig? Och om du nu ska köpa aktier, hur stor andel av ditt kapital ska du lägga i aktier? Snarare än frågan, vilka aktier? För det är, svår, det är en svår fråga för många. Jag är ju ganska aktiv på Twitter numera och andra sociala medier och där får man ju otroligt mycket inspiration till vad ska man säga, hur man kan jobba med olika typer av, av tillgångslag och så vidare. Och jag såg en strategisk allokering för någonstans åtta månader sedan som jag tyckte stack ut lite grann. Den var genomtänkt tyckte jag. Den var samtida. Den inkluderade mycket av det, de möjligheterna som finns idag som kanske inte fanns tidigare. Så att nu när den här diskussionen kommer upp vad som är ett strategisk allokering och hur man ska investera och så vidare så kommer jag att tänka på den här portföljen. Och jag bjöd in Bullseye som man kallas på Twitter för att diskutera hans strategiska allokering. Den kan ni låta inspirera er när ni själva tänker på hur ni ska sätta ihop er portfölj. Och tycker ni att det är klurigt så är det här ett område jag verkligen råder alla att prata om. Med en rådgivare eller kunnig om innan man sätter igång.
1: Välkommen till Pensapotten Bullseye. Oh, tack så mycket. Nervös? Uh, ja, lite grann första gången men uh, det ska bli kul. Jag är ju ganska spänd på det här, men, men
0: för att vi ska landa i den här strategiska allokeringen där jag har sagt att du har en relativt samtida strategiska allokering så måste vi ta reda på hur du nådde fram till den. Du är ett ganska, du är ett ganska stort namn på Twitter. Nej,
1: uh, det tycker jag nog inte. Enligt, enligt mig i alla fall. Du var fall vanligt <laughs> förekommande i mitt flöde. Uh, Okej, okay, ja,
0: tack. Och, och jag fångade ju din strategiska allokering eh, kring årsskiftet när du la ut den. Jag hajade till på den ett eh, visst del. Jag kan ju konstatera genom att bara kika på den att den där ramlar man inte ner i bara sådär utan det krävs ju lite tanke och lite erfarenhet och det ena med det tredje. När kom du i kontakt med finansbranschen för första gången?
1: Nej men jag har nog varit intresserad ganska länge. 97, 98 det var då jag upptäckte egentligen. Det var en ganska stark bullmarknad då. Och jag började läsa och intressera mig väldigt mycket. Och jag tror jag som väldigt många andra Killar eller män framförallt. Att när man snör in på någonting så då, då snör man in på det ordentligt. Så det har blivit ett stort intresse faktiskt. Och hela mitt liv har varit egentligen pendling mellan, mellan två olika delar. Eller inte karriär men det har varit intressen i alla fall. Och som jag har jobbat med och arbetat med. Och just då, 1997-1998, då hade jag bott i New York några år. Jag åkte 1992 92 utbildade mig till fotograf kom tillbaka till Stockholm 1995 och sen jobbar jag som mode- och stillbildsfotograf i tio år. Det låter faktiskt väldigt spännande. Ja, det väldigt, var det Väldigt oväntat i varje fall. <laughs> precis, precis. Och just finans och mera konstnärlig mot fotograf, det är ju lite ovanligt kanske. Men för mig har det varit väldigt naturligt. Jag har pendlat mellan de här två extremerna eh, under hela mitt liv, kan man säga, faktiskt.
0: Och när köpte du sen då din första aktie, 97, 98 eller någonting?
1: Ja, det var då jag, jag började egentligen. Men då hade ju, då drev jag ju, ja, ett bolag och var fotograf egentligen.
0: Kommer du ihåg vilken aktie det var?
1: Nej, det gör jag inte. Jag var någon all over the place Så, <laughs> som Var det ett it-fokus? Ja, det var det ju såklart. Det var ju på väg upp där mot år 2000.
0: Kommer du ihåg hur du gick 2000
1: Ja, jag åkte väl på smälla som alla andra. Men du hade lite ekonomisk. kvar i alla fall? Ja, precis. Absolut. Du
0: började sedan jobba professionellt Max. Här.
1: Ja, Ja, men sen så jag hade jag svårt att se mig själv som, som fotograf när jag skulle bli äldre. Eh, så 2002 började jag på Ekonomlinjen med fransfördjupning här i Stockholm. Eh, och sen pluggade jag i fyra år. Eh, och sen 2006 eh, så fick jag jobb på ett eh, större fondbolag i Stockholm. Och eh, började där först. Inom Sales, och sen så hamnade jag på desken och jobbade som trader från 2007 och framåt. Så det blev jag kvar egentligen fram till 2013.
0: 2007 till, till 2013. Satt du på köpsidan, ja. Du tog så att säga på köpsidan. Mm. Så du, tog hela, du var med i hela
1: finanskrisen. Ja, det var, det var och så var du med en bit upp och sen gick du vidare. Ja, precis. Nej, men och sen eh, någonstans där 2012-13 då, då hände saker privat. Eh, jag hade sprungit liding i loppet 2011 och tyckte att jag hamnade på ganska dålig tid. Eh, och sen mindes jag att jag eh, hade varit hos läkare när jag var drygt 20. Eh, och kollade upp mitt hjärta och då hade jag ett, eh, en klaff som inte riktigt slött tätt. Eh, i med klaffen. Och eh, då tänkte jag att jag borde kolla upp det där igen för att nu är jag ju bra och över 30. Liksom, så, att. så då eh, gjorde jag det och jag eh, 2011 eh, strax före jul och läkaren gjorde en massa undersökningar och sådär och sen eh, kom man med information att du ska hjärtoperera dig till sommaren. Inte helt panik men det blev i alla fall en, en ganska stor grej.
0: Var det en stor operation?
1: Eh, ja det var en stor operation. Det var, eh, man öppnade upp hela, hela bröstkorgen och bytte ut den klaffen.
0: Och hur mår du idag?
1: Eh, nej, det, jag mår jättebra, absolut. Eh, så det är inga problem. Eh, och saken är den att... Men det, det sätter ju igång vissa tankar i, i huvudet när man går igenom en sån här sak. Och vad
0: var dina tankar? Så att säga, vad var? Nej,
1: men jag hade ju suttit där Vi hade jobbat hårt. Jag hade två barn. Det hade gått liksom i ett väldigt länge. Eh, och jag kände att eh, jag skulle gärna vilja göra något annat, lite mer friare. Eh, och genomgående... De här valen som jag haft av fotograf och inom finans, det har varit, som jag varit intressebaserat men också en form av, av frihet där jag vill styra mycket själv. Så då kände jag att nej, men jag, vill, jag vill starta ett eh, produktionsbolag. Jag såg att Rally Media kom väldigt eh, snabbt och brett. Jag tänkte att det här är någonting som man måste hoppa på. Ja, så jag såg upp mig, eller började med tjänstledelsen, såg jag upp mig och sen startade jag produktionsbolaget.
0: Och vad gjorde produktionsbolaget? Så att
1: det var inom media. Vi hjälpte företag med informationsfilmer. Någon ut på sociala medier, reklamfilmer och så vidare.
0: Och då började du handla privat?
1: Ja, alltså, då var det fokus bara på att bygga bolag Aha. till att börja med. Men såklart att alltså, finansintresset fanns ju kvar parallellt. Som det alltid har gjort på något sätt. Men sen så upptäckte jag att det var tufft att få ekonomi. Rörelsemarginalerna var väldigt tunna inom den branschen. Så att då började jag pendla över igen då mot finans och 2000, slutet på 2018, sen 2019 eh, växlar jag över i princip och sen 2019 har jag suttit heltid igen. Och handlat själv? Ja, precis. Exakt.
0: Hur, hur började du handla då? Hur, hur så, vad, vad handlade du för någonting?
1: Nej, i och med, i och med att jag kom ifrån från trading-sidan så kändes det ju mest naturligt att börja med, med trading-baserat. Ehm, och jag handlar mycket terminer, ehm, hyfsat mycket intradag och sådär men... Alltså den här investeringsprocessen har ju pågått ja sen dess egentligen det som har kommit fram till nu det är ju en utveckling hela hela tiden så att säga. Mm. Vil vilket år du började 2019. 2019 ja. så det har ändå
0: varit det har, det har ändå varit ganska hyggliga år om vi bortser från ja men det från har ju varit absolut fallet, så att säga. Ja,
1: exakt. Men, men det man lär sig när man sitter mycket i marknaden det är ju och framförallt det som jag såg under finanskursen det är ju att man måste ju vara väldigt ödmjuk, eh, extremt ödmjuk eh, för att eh, allting går mycket längre, både uppåt och ner vad man tror eh, i stora krascher så spelar det ingen roll utan det är, kollationen går mot ett mot alla olika typer av eh, tillgångslag, liksom
0: om, om man tar då din portfölj, vi ska, vi ska strax börja komma in på den lite grann. Vet du, vad har du för ungefär förväntad avkastning? Vad, vad har du för mål med ditt sparande? Vad är, vad är så att säga tanken bakom strukturen?
1: Ja, men tanken det är ju att ligga kanske lite bättre än eh, historisk avkastning så att säga 10% per år. Mm. Ehm, det är väl liksom, det är det målet som jag har satt
0: l i Lever du på det här kapitalet? Lever du på avkastningen? Ja, det är och det, det är det som försörjer dig, så att säga. Ja,
1: precis. Va, vad accepterar du för risk?
0: Eh, vad ska man säga? Du siktar på 10% procent per år. Mm. Men hur stor nedgång i portföljen skulle du kunna ta, så att säga? Har, har du tänkt dig någonting sånt att... Eh, Portföljen kommer att få falla mer än 10% eller något åt det hållet?
1: Jag har ju jobbat fram en viss process och en viss metod och regler där jag låt oss säga att det går ner 5% ifrån här i vårt mark, och då, då vill jag gärna sätta mig ner, och gå igenom alltihopa, gärna skriva någonting varför det har hänt och ja, vad går jag härifrån så att säga.
0: Mm. Om, om, om vi tar då i stora drag, hur mycket aktier har du i din portfölj?
1: Och det där har också förändrats över tid. För när jag bara sitter då 2019 och sen fram till, till pandemin egentligen. Då, eh, tanken var ju från, från början var ju tanken att det skulle vara eh, en portfölj som man inte behövde röra så mycket i så att säga. Den skulle vara rent passiv. man skulle ombalansera ett par gånger per år. Eh, men sen ju mer... Alltså ju bättre kunskap man får med bolag, ju, ju duktigare blir på värdering. Eh, och i mitt fall så har det gått mer mot kvalitetsbolag och fundamental värdering än, än teknisk trading. Eh, så har det viktat över mer och mer. Så idag så ligger jag ju på en tredjedel ungefär, den passiva delen och två tredjedelar den aktiva.
0: Så, så av din aktieexponering så är två tredjedelar aktiv för Ja, den
1: totala eh, portföljen så är två tredjedelar en aktiv Ja, ja,
0: precis. Så 6% ja, av portföljen mm. är en stockpicking-portfölj ja, där du precis. jobbar med enskilda aktier. Mm. En tredjedel portföljen innehåller något annat, vad innehåller den då?
1: då? Ja, och den innehåller ju då i princip eh, aktiefonder, mm. eh, sen har jag lite räntor och utlåning, eh, korta räntor men det är cash egentligen och sen guld och krypto. Det är den övergripande tillgångsallokeringen. Om, om, vi
0: bör, om vi börjar med en diskussion som ofta är, är ganska vad ska man säga, svart eller vit. Det är ju frågan om man ska ha aktier eller fonder.
1: Ja, just det. Mm.
0: Det, det, det är ju en första stor frågan. Mm. Det, det verkar vara tydligt två läger här. Antingen mm. är man en, en, en fondsparare eller så är man en, en individuell aktiesparare. Hur har dina tankar gått i, i, i den frågan?
1: Alltså om man är aktiv på Twitter och så här, då är det ju som du säger väldigt eh, en klar gräns mellan de som håller på med aktiva aktieinvesteringar och fonder. Men, alltså Jag har hållit på så länge så jag vet ju jag har ju sett extremt mycket i marknaden vad som händer. Eh, och på något sätt så den här passiva delen det är ett sätt för mig att diversifiera bort mig själv ur förvaltningen. Egentligen så ett tag så hade jag tänkt att ja, då, då lämnar jag bort pengarna och låter jag som pensionsförvaltare egentligen eh, förvalta dem. Men nu har vi plocka hem alltihopa men då har jag satt liksom att den här passiva delen det är den som jag inte kan eller vill ska röra egentligen. Så att på så sätt har jag minskat risken. På... Ja, och varför vill du diversifiera bort dig själv? Ja därför att jag tror absolut inte att jag är bättre än, än marknaden eller någon annan. <laughs> alltså ju, ju snabbare du inser att du är medelmåttad desto bättre kommer du gå på börsen.
0: <laughs> och, om, om man tar den andra stora frågan. Det är ju indexfonder kontra aktivt förvaltade fonder. Mm. Du har både och även här. Mm. Hur, hur går
1: ditt resonemang i den frågan då? Ja, men det är lite samma sak att basen det är, ju en, det är passiva fonder egentligen. Men sen försöker jag hitta kanske lite sektorer eller vissa marknader som kanske går bättre under en kortare tid. Så då kan jag tillåta mig själv att investera i andra också.
0: Men, men med tiden då, när du har suttit under de här åren så har du ändå ökat andelen vad ska man säga, du har minskat den här passiva delen som du köper upp med fonder mm. och så har du ökat andelen vad ska man säga eh, egna positioner, egna individuella aktier. Hur, hur har avkastningen varit eh, vad ska man säga, mellan de här två eh, delarna?
1: Ja, nu sista... Tiden så har det ju varit väldigt fördel att ha haft en passiva delen, storbolag framförallt, och USA, då har jag dragit extremt mycket. Eh, och, men innan dess så, så gick den aktiva portföljen extremt bra, så att de har ju växeldraget en del. Eh, och det är väldigt bra att se det så här, efteråt, för att eh, man tror ju att man, eh, att man är bäst och man kan göra allting mycket bättre, men det, det funkar inte riktigt så liksom.
0: Det är väl så det är lite grann Att, att man går ju på vad ska man säga, Bra och dåliga positioner Och det mm. går ganska fort Och det, det kan vi återkomma till lite grann men, men för att rekapitulera då lite grann Du har två tredjedelar av portföljen Handlar du själv mm. som då du 10 miljoner 6,5 miljon eh, sitter du själv med 3,5 eh, miljon låter du andra förvalta Via fonder eh, Hur stor andel aktier Om vi lägger ihop då fonder aktiefonder och aktieportföljen hur stora andelar av portföljen utgör då aktieexponering?
1: Ja, det blir ju, alltså, av den passiva delen så är aktiefonder ungefär 25% procent. så det, det blir ju så mycket. Så du
0: har 85% procent aktier mm. ungefär i portföljen.
1: Precis. Har den
0: andelen ökat eller minskat under de andra? Nej,
1: den, den har legat ganska konstant. Det, har jag gjort, faktiskt. Utan det, det som jag har modellerat lite grann Det är guld och krypto Krypto hade jag 1% i början Men som jag ökade upp till 5% Och dragit ner guld lite
0: Ja, om, om vi fokuserar lite mm. på dem då De 15% som faktiskt inte är aktier yeah. Hur har du resonerat där? Och varför har du inte 100% i aktier?
1: Men det är samma sak Att det handlar om att försöka diversifiera sig Så gott det går Och det finns ju väldigt många, mycket forskning som tyder på att guld är ju bra att ha en portfölj. Och nu börjar även komma rapporter på att krypto också är bra att ha som en del i det. Så.
0: Och, och du, du har lagt 5% av portföljen mm. i krypto. Jag läste någonstans att det var 6% och sen hade den allokerat ner sig själv lite grann. I ja, kommentar. Det, och nu misstänker jag att den allokerat upp sig själv lite ja, grann. Så att, men, men du ser det som en strategisk positionering. Kan ja, man säga så? 5% ja, av din portfölj Strategiskt ja. ska ligga i krypto Visst, hur, hur tar du din kryptoportfölj? Är det bara en tillgång eller är det flera tillgångar?
1: Nej det är egentligen Uteslutande bitcoin och ether mm. Det är de två
0: Men du är lite diversifierad
1: Ja, det kan man kalla det. Men. <laughs> har du
0: funderat på att köpa in fler vad ska man säga, kryptorelaterade tillgångar?
1: Nej, det har jag nog inte gjort. Jag tycker att det, det funkar rätt bra. Cardano har ju kommit upp som, som en tredje största valuta nu, eller kryptovalutan. Eh, och den har jag följt ett tag, men eh, jag är fortfarande bara bitcoin och ether. Och
0: hur gick resonemanget då? Du har gått från 0 till 1 procent till 5 procent. Mm. Hur, hur, hur har du tänkt kring just krypto?
1: Initialt så var det ju mest för att se att man läser på vad det här för någonting och det funkar och doppar lite grann. Och sen ju mer kunskap och information du kan ta till det, desto bättre...
0: Ser du det som en hedge? Liksom att om börsen går ner så ska krypto gå bra? Eller ser du det som ett, vad ska man säga, en position som, som du kan utvecklas lite som den? Nej, det är, no är, är nog en
1: position. för mig. Det såg man ju under corona. Allting gick ju ner krypto också. Ja. Så att nej, utan det, det är en... en en, en tillgång. Ja, så då har du
0: 5% av portföljen i krypto då har du 10% av portföljen i något ytterligare. Mm -hmm. Och vad är det för något då?
1: Ja det är ju cash och sen så har jag haft räntor och utlåning och utlåning typ genom de här företagen som du får en, en halv procent eller någon procent per år så att säga.
0: Ser, ser du de här två, är det, är det liksom en kassareserv eller ser du det här som något som tillför värde i portföljen? Förstår du hur jag menar? Alltså...
1: Nej men det, det ska nog tillföra värde till portföljen, absolut. Men, men kassan den ligger ju där. För att, och är det någonting som man lärde sig under finanskrisen det är att du måste ha cash. För det finns otroligt bra tillfällen. Mm.
0: Om, man, om man tar den här strategiska då, du har 85% aktie, 15% annat. Har du några tankar på att förändra relationerna mellan de här två eh, portföljerna?
1: Ja, problemet eh, har ju varit lite grann att den aktiva portföljen har gått så pass bra. Så att då ska man ju vikta om till, till den passiva. Eh, och det där är ju alltid svårt att göra. Men jag har ju satt två gånger per år. Så nu gjorde jag det till exempel ja, för någon dag sedan i början på september. Här. Eh, att du, du går igenom och kollar alltihopa och sen så får du över pengar från den aktiva delen. Du säljer det, helt kan... enkelt aktier och flyttar ja, över till den passiva. Precis, du exakt. köper
0: mer fonder. Precis. Hur, vad var motivet det? Hur, ja, i det? I och med att det,
1: det har blivit snett mellan, ja. äh, mellan vikterna.
0: Helt enkelt, den har gått bra. Ja, den, den aktiva delen har ökat i värde ja, och då minskar den passiva för mm. den har gått lite sämre. Så precis. du rebalanserar som man exakt. säger. Precis. Okay. Du, du rebalanserar. Vad är det som har gått bra i den aktiva delen?
1: Ja, det är min stockpicking. Vilka aktier? Ja. ja, i år så har nog Byggmax, Kindred var de bästa. Evolution har också gått bra faktiskt.
0: Och vad är kriteriet för att du ska ta in en aktie i portföljen? När du bestämmer dig för en aktie, vad måste den leva upp till för kriterier för att du ska köpa?
1: jag har ju då en lång lista <laughs> och det är nog också en lista för väldigt mycket för mig själv egentligen för att bocka av för, att det blir ganska, eller för mig är det ganska lätt att man läser på någonting och man tycker att det här känns ju skitbra och så läser de alla andra kanske som äger aktien och sen tycker att ja, det här vill jag också vara med i liksom. och så går det lite fort där så jag har satt upp vissa punkter det jag måste gå igenom egentligen för att dels ge mer självtid och kunna reflektera och analysera eh, innehaven och inte liksom skjuta innan man ens <går> vet vad <går> målet är någonstans. Att säga. Eh, så, så det jag fokuserar på framförallt det är ju eh, det är kvalitetsaktier. Eh, de ska gärna tjäna pengar, eh, inga förhoppningsbolag och ska vara hyfsat billiga.
0: Så, så vad är kvalitet då? Det är, en, det är ett bolag som tjänar pengar. Eh, finns det ett krav på hur mycket pengar
1: Nej utan det, det jag vill ha egentligen det är ju, i alla fall fem års historik. Både på, ja, men på hela bolaget och gärna noterat också. Visserligen de som är noterade har ju information som nu kan gå tillbaka. Men fem år känns i alla fall som en, en miniperiod period för att ja. kunna...
0: Och när du säger historik det är egentligen mm. en balansräkning och resultaträkning. Ja exakt. Inte, inte börsutveckling. Nej
1: nej, nej nej inte alls nej, nej. utan det är fundamentala.
0: Ja. Och, och vad tittar du på i, i resultaträkningen?
1: Ja, framförallt så vill jag ju se en ökning i, i omsättning och vinst och vinsten är ju superviktig och här har också förändrats ganska mycket senaste vad ska jag säga, kvartalet nästan att jag har fokuserat mera på, på vinstutvecklingen än på omsättningen och då känns det som att väldigt många fokuserar mycket på omsättning på grund av tillväxtaktier såklart då. Men, men vinsten är det som driver långsiktigt. Ja, precis. Exakt.
0: Har, du, har du några, så du landar aldrig egentligen i rena tillväxtbolag som inte tjänar pengar?
1: Jag kan ju hamna där och, och jag blir fascinerad av alla duktiga investerare som, som kan dra ut framtiden och, och, och ha fantasi och förstå vad det här bolaget kommer att vara om 5-10 år. Men ja, jag har svårt med det. Ja. Och, 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 ja,
0: men, och, här, och här kan vi understryka, det, det är ju faktiskt en ganska viktig parameter. Att, att vi, vi, det finns ju en mängd olika läger och, och jag sa redan i inledningen att vad va som är rätt för dig behöver absolut inte vara rätt för någon annan, utan, utan var och en måste liksom hitta sin, eh, sin musik eller sin Precis. melodi, det man själv liksom är bekväm med. Mm. Så det finns ju inget riktigt rätt eller fel. Mm. Och det, det är väl kanske ett problem i den här diskussionen många gånger när man diskuterar det här, att det, det blir väldigt lägerbaserat. Mm. Men du är lite grann i alla läger, men ett läger, eller du, du är lite grann i många läger, <laughs> men ett läger du inte är i är... Det, det rena tillväxtlägret, så att säga.
1: Nej, eh, jag har ju försökt såklart gå på Nita- men det, jag har lärt mig att det, det funkar liksom inte. Och
0: är det det som har fått dig att, att inte vara i det läget längre? Att du har gått på Nitar?
1: Ja, det skulle jag säga. Plus att det finns otroligt mycket bra bolag som tjänar pengar- och som har gjort det länge- och som har fantastiska resor ja. framöver. Om, det... om, om
0: jag får reflektera lite så låter det lite som att du har en liten, du, 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 du är aningen, du har en hög andel aktier mm. i, i min bok. Men du diversifierar ganska mycket och du är lite rädd för, för vad ska man säga, kortsiktiga förändringar. Du, du fokuserar på, lång, på vinstutvecklingen mm. som, som långsiktigt kanske driver ett värde, inte kortsiktiga fluktuationer. Du trädar inte så mycket längre på det sättet. Uh, är, det, är det hyggligt? Ja rätten? det stämmer,
1: ja, men det, det stämmer absolut det gör. Ja.
0: När, du, när du då går ifrån tillväxtaktier beror det på att du har lärt dig att det inte är din grej, helt enkelt.
1: Alltså tillväxt... Var det en dyr läxa? Alltså tillväxtaktier är ju fortfarande intresserad av så länge de tjänar pengar. Jag, jag förenklade <laughs> men, men, ja, Jag, fattar jag, jag förstår, det, ja. det är faktiskt
0: inte sagt, någon man förstod. Har du, haft några, har du haft några bakläxor som har gjort att du har anpassat din strategi? Lite learning by doing här. Har du hittat grejer som eller har du upptäckt när du har investerat grejer som du inte längre gör, mot bakgrund av att du inte riktigt Förstår eller kan eller har gått på förluster.
1: Jo, men så är det ju. Jag tror att det viktigaste är nog att få en conviction i bolaget. Att det ska liksom inte vara för komplicerat och för svårt. Du ska ha hyfsat bra koll på hur bolaget tjänar pengar och varför och hur man investerar och hur det går därifrån.
0: Hur många aktier har du investerade i just nu?
1: Just nu ligger jag nog på och åtta stycken ungefär. Så mellan sju och 12 brukar jag ligga på. Så, så sju, mellan sju och 12 aktier
0: mm. utgör någonstans, vad ska man säga cirkus då, hälften av din portfölj kan man säga.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Är inte det en ganska hög, vad ska man säga, bolagsspecifik risk?
1: Jo, det är det. Men, men alltså, jag hinner inte med så mycket mer att ha koll på det. Nej, och, och då det, känner jag att eh, det viktigaste är att ha koll på bolagen.
0: Vi hade en aktie i somras. Eh, vi hade cambi Mm -hmm. Du var investerad i Cambi va? Mm. Hur, hur gick resonemanget inför din Cambi investering nu, nu kan vi förekomma, lyssnarna som inte vet så mycket om Cambi att Cambi gick på två vad ska man säga, lite tuffare uh, nedgångar. Mm. Uh, du, du åkte iväg på semester- Exakt. <laughs> jag följer ditt Twitterflöde. Ja, ja. <laughs> och du känner dig ganska trygg inför. Ja, så, trots hela din ganska invester äh, omfattande liksom investeringsprocess. Mm. Du, du, du känner in, du läser in, du följer allting mm. äh, väldigt i detalj. Äh, jag har sett ditt schema. Du, du är väldigt metodisk och det är därför det kan vara kul att ha den här diskussionen. Då. Du är väldigt metodisk och så åker du på semester och så säger du så här: Nu ska jag lägga ifrån mig telefonen lite grann. Och vad händer?
1: Ja, vad händer? Eh, Kambi förlorade en av sina största kunder i USA var ner 30%. Och innan berodde, eller byggde väldigt mycket på, på tillväxten i USA eh, inom sportbetting. Eh, så att det är klart att det var en, en stor, stor förlust för, för portföljen, absolut. Eh, men det som är fördelen när man har varit med så länge det är att man har ju varit med om det där förut ett antal gånger. Och det som jag inte gör nu som jag kanske gjorde förut det är ju att panikera. Utan att man tar tiden, man åker tillbaka till jobbet och sen sätter man så gör man sin hemläxa igen. Och försöker bortse från att du har en position utan du tittar på analysen, du gör en till värdering på bolaget. Och sen får fundera på, okej, okay, vad går vi härifrån framåt?
0: Och hur gick du vidare?
1: Jag gick vidare, jag läste ju på och funderade väldigt, väldigt mycket på det här och eh, gjorde en ny värdering och har nu ökat i Kambus. Det ligger fortfarande kvar och så har jag ökat en del. Mm.
0: Så, du, så du är kvar och har ökat och tycker liksom att läget framåt är ändå hyggligt bra?
1: Ja, för att eh, om man nu frågar sig själv en här klassiskt skulle jag köpa aktien idag, men jag inte ägde den så är det svaret ja. Mm. Eh, och då känns det som att då lever fortfarande caset för mig.
0: Mm. Får, jag, får jag grotta lite i den här cambio upplevelsen Ja, gärna. <laughs> du, du är på semester. Ja. Du, du har signalerat hyggligt tydligt att nu ska du lägga portföljen mm. åt sidan. Hur upptäckte du att cambio var ner? Var det som så att du låg och tjuvkollade på, på, på telefonen? Ja, jag
1: kollade på Twitter såklart. Då, och så såg jag att de hade blivit stoppade. Hur kändes det? Ehm... Um... Ja, det svartnar ju lite anför ögonen som vanligt när man får en sån här jobbit i magen och sen tänker man på hur otroligt klant man är men egentligen så hade man ju i princip inte kunnat förutsätta man det har ju funnits i korten men på något sätt väldigt, väldigt många blivit tagna på sängen.
0: Och, och det, är, det är lite det man, man kanske vill, vill punktera jag hade faktiskt en lite liknande upplevelse jag hade, jag har ju förvaltat tydligt länge och då hade jag stoppnivåer mm. på olika papper mm. lite Busch var det vid tillfället jag ringde de jag förvaltade med kan man säga mer eller mindre och frågar om allt är lugnt, sätter mig på ett plan i, i två och en halv timme <laughs> och så kommer nyheterna lite så här slag i slag och när jag kliver av det här planet slår på telefonen så upptäcker jag att jag har massor med, med eh, samtal och sms och då hade någonting hänt jag kommer inte riktigt ihåg vad som hade hänt men, men eh, man kan säga att där jag hade stoppar hade vi inte riktigt stoppat utan, utan det gick ner fort och det är ju lite lärdomen att när de här nedgångarna kommer så kommer de ofta så väldigt fort och ofta lite vad ska man säga, oväntat så man är lite på härlarna och det är ett av problemen är att bussen tar lite vad ska man säga, trappen upp, det går ganska långsamt och så liksom klättrar det på lite oavsett vad och sen kommer de här nyheterna och då är det liksom pluggen ur. Och det tror jag är en grej som, som många som inte har hållit på så länge eller har erfarenhet av. Man förstår inte hur fort det kan gå när det, när det går ner. Och vad som egentligen händer då. Och börsen är ganska svår att kalibrera risk på. För du kan ha så otroligt långa uppgångsfaser. Och stora värden faller så väldigt snabbt. Men du har lärt dig att sitta still i båten. Och, och utvärdera läget på nytt.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Och framförallt har du Convection och du förstår bolaget och eh, du inte ser att det här kommer att vara en permanent förlust. Att, säga, att bolaget går omkull eller går i konkurs. Eh, och det alltså Om man nu tar Cambium, det är ju ett fantastiskt bolag. Eh, det är liksom... Jag skulle verkligen inte kunna se att det skulle kunna gå i konkurs så att säga. Men klart att det kan bli värre ändå, men... men eh, den information som man har just nu i alla fall så känns det helt fint.
0: Ditt beslut att minska ner eller rebalansera lite grann din aktiva portfölj till fördel för mm. fondportföljen om vi kallar den så då Uh, är det ett resultat av att du har haft en sån här nedgång eller bara, och för att skydda portföljen eller är det liksom Nej, men det,
1: det som jag har satt det två gånger på år det är i september och mars liksom, då, då går jag igenom och kollar och sen, mm, så då så gör du mekaniska ja, precis, exakt. och det är samma sak som drar vissa som krypton när de drog iväg väldigt mycket då, då får man helt enkelt säga ner till, till den vikten man har ja. bestämt och ser
0: vi, vi pratar inte så ofta fonder i, i penselbotten Nej. men du har ett en fonder
1: Ja alltså det är väldigt enkelt, inga, okay. inga konstigheter. Basen ligger ju i, i globalfonder och det är i princip 50%, 50 procent. och där kan man ju twicka lite grann som man vill men, men jag har valt fonder som är billiga och superenkelt liksom.
0: Har, har du gjort någon sån här djupare analys eller har du bara tagit billiga fonder? Vad har dina kriterier Nej, ja, varit jag... för, för fondinvesteringarna?
1: Kriterien, det har, jag har nog, ja, man läser ju ganska mycket. Men sen har jag faktiskt tittat väldigt mycket på, eller läst en blogg som heter Rika Tillsammans. Och han har ju ett, en ingång i det här med utvärdering och fonder på, på ett bra sätt tycker jag. I alla fall den passiva delen. Så jag har gått väldigt mycket på, på hans utvärderingar. Faktiskt. På de rekommendationerna? Ja, precis. Mm.
0: Du, du kör, och jag tittar lite i listan här. Du kör Sverige kör indexfond. Du kör en, en fond som är otroligt populär, uh, en av Avanza som är stärkta, Länsförsäkringar Global Indexnära, uh, Handelsbanken globalt Småbolag. Hur kom Handelsbanken globalt Småbolag in i portföljen?
1: Ja men småbolag har ju, det är ju en, en, en sektor som, eller sektor det är en, en tillgång ett tillgångsslag som funkar över tid och jag gillar ju småbolag så att jag vill gärna ha det med också. Och det är
0: för att få den globala exponeringen lite grann? Ja,
1: precis. Exakt. Ja. Handlar du enskilt också,
0: när du handlar om enskilda aktier, kan det också vara utländska aktier?
1: Ja, jag håller mig till Norden eh, i princip bara. Mm. Ja,
0: så Norden handlar du själv och så outsourcerar du via fonder utländska mm, aktier Precis, och
1: här blir det ju väldigt mycket USA såklart då, med att USA står ju för är det säkert 40-45% i, i globala fonden och mm. lite mer.
0: Men, men om man går vidare, du har Swedbank, Rubro Access Asien, sen har du Länsförsäkringar och Tillväxtmarknader. Du har verkligen satt ihop en global portfölj?
1: Mm, ja, absolut. Sen är det ju en massa överlappningar såklart. Då. Mm. Eh, för jag har ju lite USA också, eh, som man toppar upp med så att säga. Så, eh, och sen Europa också.
0: Hur, hur ofta omsätter du fonder? Hur ofta byter du eh, fonder?
1: Ja, det är två gånger per år också.
0: Och vad, vad är det för typ av byten? Att du ja, är bara balanserar.
1: balansera. Öka. Ja, exakt. Jag har satt till Sverige 5%, då balanserar jag om det bara till 5%. inga konstigheter. Okay. Ofta är det så att vissa går ju bättre än andra. nu till exempel så har ju Asien och Kina gått väldigt dåligt, så då har jag viktat upp det och dragit ner USA till exempel. Ja.
0: om vi då tänker nu har du köpt allting. Mm. Du, du behöll eh, Kambi eh, trots <laughs> ja, nedgången och så vidare. Du ökade i Kambi. Mm. Vad är kriterierna för att du ska sälja någonting?
1: Uh, nej men det är ju om, uh, om det är någonting, uh, och då kan man ju säga Cambi. hela caset har ju förändrats uh, ganska mycket i Kambi. Uh, men då får man ju fundera på framåt, det är det är det, det handlar om på något sätt liksom. Uh, men det är ju framförallt uh, om, om hela caset har, har förändrats, om ledningen har uh, om vi ja, byts ut, eller om hon säljer väldigt mycket aktier, att känns som att förtroendet inte, att jag fortfarande inte har det på, på ledningen.
0: Vi ska inte komma med säljrekommendationer, men,
1: men vilken var din sista aktie du sålde? Eh, det var CAG faktiskt. De har jag ägt husat länge, ett litet it-bolag, eh, som jag tycker värderingen känns fair nu. liksom. Den känns. Eh, du
0: är liksom nöjd med din ja, position och gå vidare. Ja, precis. Och vidare. Exakt. Och, 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 och då var det värderings, eh, mm. din värderings, ditt värderingskriterie som du precis. använde för att sälja. Exakt. Vilka kriterier har du mer använt? Har du använt vd-byte någon gång? L ledningsbyte? Eh,
1: nej, det har nog inte gjort faktiskt. Jag har kollat ganska mycket på, på Humana nu till exempel. Jag gjorde en värdering, jag har inte lagt ut någonting än där. Men eh, där kommer ju vdn att avgå... Och byta ut. Så där har jag väntat lite igen med för att, att köpa in mig för jag vill se lite igen vad han hamnar någonstans. Vi, vi, har ju,
0: vi, har ju, vi, vi har ju pratat ganska vitt och brett om din, din portfölj nu. då. Vi, för att re, rekapitulera lite grann så kan vi säga att du, du har i snitt 85 procent aktier i portföljen. Du har någonstans halva portföljen i, i enskilda papper. Någonstans 7-12 papper. Sen har du, har du en jättestor del i fonder. En global portfölj får man säga, mer eller mindre. Du blandar lite aktiv förvaltning med indexfonder. Du har haft portföljen igång då, den här allokeringen, i, i ungefär åtta månader. Funderar du på att göra någon förändring?
1: Nej, jag tycker det funkar väldigt bra nu faktiskt. Utan nu är man ju inne och peta lite grann på, till exempel jag har ju funderat väldigt mycket på storlek på investering på den aktiva delen, alltså hur mycket jag investerar i ett bolag.
0: Och hur mycket investerar du idag i ett bolag? Hur eh, ja, idag har jag lagt
1: eh, 15% procent som max i ett bolag eh, och sen vill jag ha max 15% procent i eh, branschallokering också. Mm.
0: Så, så du är diversifierad eh, precis, mellan ja, branscher? Ja,
1: exakt. För det är väldigt lätt och det, det blir ju när man har intresse och man lär sig mer och mer om en bransch och då är det lätt att att man snör in på det och går djup och djupare så att säga. Men, det men,
0: det äh, finns ju en strategi att göra precis så. Att, mm. att vara väldigt, väldigt nischad. Eh, och med din bakgrund och din kunskap och så vidare. Trots att du blir bättre och bättre på nisch, eh, sätter du upp Då regler för då sätter du upp regler ändå för att inte...
1: Preci ja, exakt. Precis. Och, och återigen, det är det på sätt att man måste diversifiera bort sig själv. <laughs> från det så att säga. Um...
0: Är, det, är det lite hybris du vill motverka här? <laughs>
1: Ja, men det, det är nog, det tror jag nog, absolut. För att jag, jag, jag vet ju hur himla svårt det är. Ehm, och jag är väldigt, väldigt ödmjuk hela tiden. Ehm, så att, ja, absolut.
0: Om du inte hade levt på kapitalet, mm. nu lever ju du på ditt mm. kapital och det gör ju din situation lite speciell relativt många andra. Tror du att du hade agerat annorlunda om man hade sagt så här, det här är en portfölj, det här är en mindre portfölj, det är mer av liksom, lite reserv hade du, hade du haft en annan portfölj då eller hade du fortfarande, är det här den bästa portföljen du ser framför dig så att säga?
1: Nej men då hade jag nog bara gått på den passiva delen. Inget aktivt överhuvudtaget. Nej, så. För, för, för mig känns det som att eh, visst du kan ju hoppa med aktier eh, om du har ett jobb och sen så pysslar på kvällar och helger. Eh, men eh, för mig, jag skulle nog inte fixa och hålla koll på de aktierna. Inte på den kunskapsnivån som jag vill på. En,
0: en, liten, en liten reflektion jag faktiskt har gjort eh, genom åren det är att man, man kan skilja på lite olika typer av, av investerande li, lite i anslutning till det du säger. Att det finns de som, som handlar lite med aktier som ett alternativ på att, till att inte jag, spela på travet eller någonting. Det är en hobby, man läser lite Dagens Industri, man läser lite Svenskan man, man liksom följer med lite i nyheterna, man hittar lite bolag man köper dem för att, för att liksom hålla sig ajour. Och det är ju en typ av, av sport, om vi får kalla det så, eller hobby. Sen har vi ju det du gör som, som kanske skiljer sig lite grann. Det blir mer på allvar. Det får inte liksom, gå fel. Man har ett mindre chansmoment. Och det, det är ju väldigt likt vad som den professionella kapitalförvaltarens. Då måste man ta höjd för, för en mängd olika scenarier som kanske aldrig materialiseras. Men om de skulle materialiseras så blir de så väldigt mycket jobbigare. Har du funderat på vad som skulle hända? Säg att vi får en stor eh, kris- din portfölj skulle ju kunna gå ner ganska mycket, ganska snabbt potentiellt sett. Ligger du med stopplosser för att förhindra det eller vad, ska man säga? vad skulle hända om den gick ner 15% då? Du, du, du pratar
1: har... om den aktiva portföljen eller? Ja, eller ja, totalen kan vi väl säga då. Ja, ehm, alltså den passiva delen, den, den skulle vara kvar som, som den är så att säga. Och mm. det här hände ju i corona i princip. Mm. Vi hade ju en kraftig nedgång där. Mm. Ehm.
0: Fonderna rör inte egentligen?
1: Nej, precis. precis. Det, det, och det är det som är styrkan i den passiva förvaltningen att inte röra det. Och det är det som är svårigheten också. Mm. Så de kommer ligga,
0: pentom. den passiva delen, din fondportfölj, kommer ligga där no matter what? Exakt. I alla precis. lägen. Mm. Vad gör du med precis. aktiedelen då?
1: Det aktiedelen det är ju samma sak. att, att Som jag har pratat om, nedgångar kommer ju så otroligt snabbt. Ehm, och det är ju väldigt svårt <går> att veta när. Och jag jobbar ju ingenting med att försöka förutse makro eller stora eller hela börsen så att säga. Mm. Det jag kan göra det är jag kan ju hedja äh, upp mot terminer mot hela portföljen. Mm. Det kan jag göra. Äh, men det handlar om äh, återigen att, att kan du bolagen och du vet hur de tjänar pengar och du har hög convection då, då får man helt enkelt ligga kvar.
0: Mm. Så, så du, du, du hanterar en viss risk också då baserat på kunskap. Mm. Att, du, du särskiljer lite grann värdet på bolaget eller börskursen på bolaget mm. med vad du ser att bolaget faktiskt gör. Jag vill säga, ja, så, så en försäljning kommer inte på grund av att värdet faller utan, utan den kommer i så fall på att någonting fundamentalt ändras i mm. bolaget. Precis. Det är ganska svårt att hålla sär de två.
1: Ja, nej, men det är ju super svårt. Och en, en grej som jag gjorde fel under corona det var att jag ägde Asperger Global som jag började köpa för att jag tyckte den såg så otroligt billig ut innan, då. <laughs> innan hela kraschen kom. Eh, och jag sålde nog precis på extrem botten, inte den dagen men väldigt, väldigt nära. Eh, och det var ju några grejer som jag hade som, som eh, låg gnagda som jag inte riktigt... Eh, jag visste om dem när jag analyserade och köpte bolaget men det var, jag bortsåg från dem helt enkelt. Och det gjorde att jag inte ville ha, hålla kvar dem helt enkelt det gick så pass dåligt. Ja.
0: Ja, om vi skulle sitta med en, med en ny sparare nu då, eh, vi sitter med Kalle och Lotta som har fått 400 000 kronor eller 300 000 kronor och de ska, ska börja investera. Vad skulle ditt tips med din erfarenhet vara till
1: dem? Ja, det är nog det tips jag använder till, till mina döttrar det är ju att spara kontinuerligt helst varje månad och eh, ha någon sorts idé bakom portfölj sammansättningen. Till exempel den jag använder eh, och sen bara köpa kontinuerligt.
0: Ja. Va, vad skulle du säga att de köper? Skulle du säga att titta på allt eller skulle du styra dem någonstans från början?
1: Nej, men basen, det, det måste ju vara en, det måste vara en global fond. Absolut, det måste det vara. Och sen tycker jag guld och krypto att eh, det ska vara en del av, av en långsiktig portfölj. Det kan vara en procent i varje men, men det ska finnas det i alla fall tycker jag.
0: Hur, hur stor andel av portföljen skulle du vilja säga att de börjar med i, i aktier? Uh, eller, eller för, förlåt aktieexponering den globala fonden, säg att de har 400 000 ska de ja, bara 60, köpa 60%, 60 och så mjukstartar ja. litegrann ja.
1: men sen har du, har du en klumpsumma så visar ju forskningen på att det bästa det är ju att lägga in allt uppe på upp en gång uh, rent finansiellt men det är ju tufft uh, att göra det så att ofta så köper du ju kanske lite undan för undan för att det, det känns bättre mm. och, och det är fel rent ja, <laughs> finansiskt.
0: Och det är ju en viktig liksom, lärdom generellt i det här att, att man, man kan läsa på vad som är rätt och fel mm. många gånger men sen kommer de personliga preferenserna in och de personliga Exakt, reaktionerna ja, in. Mm.
1: Och problemet är ju också att du börjar titta på ja, men vad kan du köpa för de här pengarna du har, att du har förlorat. Du börjar jämföra med din lön och så vidare. Och det, det är ju tufft att komma över det.
0: Ja, absolut, jag har ju jobbat med private banking som, som sagt. Och då träffar man ju en och annan entreprenör eller sådana som har fått lite större summor direkt. Och de kanske många gånger har skött ett pensionssparande eller en liten aktieportfölj eller något annat. Och så tänker man så här, vi gör på ungefär samma sätt nu. Och så laddar man in de här pengarna. Men när, när, när en människa ser ett värdet motsvarande, ett hus, försvinna ut genom fönstret. Mm. Då är det inte så supersäkert att, att de här teoretiska resonemangen om att vara långsiktig och så vidare fungerar. Utan, utan då, då tar kanske reptilhjärnan lite mm. grann över och så säger man så här, jag kan inte vara med mer i det här. Mm. Och det, det är svårt att veta det initialt, vilken, vilken mentalitet man faktiskt har.
1: Ja, precis. När man hotar det hela din, din existens, då är det klart att då får du panik, mm. helt enkelt.
0: Och, och det, där, det, där tycker jag, det där tycker jag faktiskt är en superviktig eh, punkt som man ska ha med sig. Att, att eh, små förändringar, liksom, det, det är väldigt individuellt hur det går. Man gör ju nu för tiden behovsanalyser på alla kunder. Och där kan man ju konstatera då att man, man har ju många gånger... Man säga, lite förutfattade meningar om, om vem som ska ha vad och, och den som ska ha något som ska investera kanske har förutfattade meningar om vem den är också. Mm. Men det är först när man har sparat ett tag, det visar sig vilken sparare eller investerare man faktiskt är. Man, man kan träffa, som i mitt fall så här, äldre damer som man tänker så att den de ska inte ha så mycket risk. Men de tycker det är jättekul med risk. De bettar vilt och är inte alls riskkänsliga samtidigt som man kan träffa yngre män som, som kommer in med ett hyggligt självförtroende. Och när du får den här första 3, 4, 5, 6, kanske 10, 12 i nedgången då visar det sig att betydelsen av det här ursprungsvärdet är superstarkt. Och vad man inte vill hamna i, man vill ju inte hamna i läget att man, man känner sig tvingad att sälja vid fel tillfällen.
1: Nej exakt, Nej, precis. Nej, men visst är det så. Och sen är det väldigt lätt att, att sitta och säga innan man, man har upplevt det att ja, men om portföljen går ner 10% det är ingen fara eller 40% eller 50% men, men man måste genomleva det för att verkligen förstå ja.
0: att det så. Och, då, och då kan man väl säga att eh, ta det lite försiktigt i början. Är en ganska bra Ja, absolut, precis. och
1: dig. Eh, Visste du så?
0: var får du inspiration? Om vi bortser från Twitter, vad får du inspiration? För det här hela din process här, som man kan föra, vart kan man se din process någonstans? Den, en, finns den finns ju utlagd, det så nog, jag Ja, in precis.
1: Ja, den finns nog dels i mitt Twitterflöde, eh, men det är ganska mycket skräp där så man får leta lite grann. Eh, men sen så satte jag faktiskt upp en, en hemsida som den också finns på. Och vad heter hemsidan? Vad är länken? Den heter bullseye.blogg. Mm. Och, och, och min, min erfarenhet är ju lite så här då att
0: det är inte så dumt att titta på hur andra har gjort. Man behöver inte följa någonting digitalt men, men jag tycker man ska ha ett öppet sinne för, för enskilda aktier. Det är definitivt inte fallet. Fonder kan vara ett jättebra alternativ. På samma sätt inte fonder för alla utan, utan enskilda aktier kan, kan vara ett jättebra alternativ för någon. Utan ett, ett, vad ska man säga, ett långsiktigt framgångsrikssparande handlar ju väldigt mycket om att hitta det man själv är bekväma den mm. risken man är bekväm med och så vidare. Sen kan man ju levla upp det där och vi gjorde ju en podd med, med David Johansson och Per Sando där vi verkligen pratade såhär high level, bära och leva med risk och så vidare. Men, men för att nå dit så, så, så är det en, en väg att vandra. Mm. Och,
1: Absolut, så är det är så. och inspiration det får man, och jag läser väldigt mycket eh, framförallt böcker. Och sen lyssnar jag väldigt mycket på poddar eh, också. Men, men jag läser nog eh, allt liksom. Och det, det är inte bara finanslitteratur kanske utan det är, det är skönlitterärt och allting. Vi ska börja avrunda där. Ja. Stort tack för din tid. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgivna av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.